0: Il senso karmico è lo stesso, noi due siamo chiamati in modo strettissimo, in modo proprio, siamo fatti l'uno per l'altro per dar vita insieme, dar vita insieme. E se non siamo chiamati a dar vita del corpo, siamo chiamati a dar vita nell'anima e nello spirito. In altre parole, eh, 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 il senso nello spirito, quindi generare vita nell'anima del più esseri umani possibili, nello spirito del più esseri umani possibili. Quindi il senso dell'innamoramento, di un rapporto strettissimo, particolare, unico, dove non è previsto, con tutta onestà, non non sono previsto dei figli, il rapporto può essere così intimo, Così, così soltanto nella misura in cui queste due persone trovano un compito, una missione comune, un compito, una missione comune, missione comune, nel loro modo di dedicarsi all'evoluzione dell'anima e dello spirito degli esseri umani. Noi due siamo innamorati l'uno dell'altro o perché siamo destinati a creare vita a livello del corpo e a livello del corpo significa di conseguenza anche anima e spirito oppure siamo destinati nel nostro karma di creare vita di generare vita in altri esseri umani presupponendo il dato biologico che ci pensano altri e ce n'è che basta proprio perché lo dà la natura e noi ci concentriamo a generare vita nell'anima che è la vita dell'amore, e vita nello spirito, che è la vita della libertà, la vita della conoscenza. Facendo questa ipotesi che l'innamoramento sfocia nei figli corporei o l'innamoramento sfocia nei figli comuni dell'anima e dello spirito, si può trasformare l'innamoramento in una, in, una, diciamo, in una comunione duratura. Se mancano questi due o l'intento, la missione comune di dar vita al corpo, quindi anche all'anima e allo spirito, o di dar vita insieme, dedicarsi insieme, ma proprio insieme, una missione comune alla vita dell'anima e dello spirito, l'innamoramento è per natura passeggero. E dopo pochissimo tempo verrà la prossima persona, poi la prossima persona è una delusione dopo l'altra. Quindi resta il fatto che il senso positivo di un rapporto, diciamo, di un rapporto unico e strettissimo, un rapporto unico e strettissimo è di generare vita, quindi di amare insieme altre persone, sempre altre persone, sempre altre persone. Amare insieme, quindi il il senso è sempre di costruire sul dato di natura l'elemento dell'amore, l'elemento della libertà, amore e libertà che si generano non soltanto in se stessi ma che due persone si dedicano a generare, a favorire, a, a rendere possibile sempre di più anche in altri esseri umani. Fenomeno opposto All'innamoramento, l'innamoramento è la persona che è, mi è la più simpatica di tutte, il fenomeno opposto è la persona che mi è più antipatica di tutte, c'è c'è per ognuno di noi la persona che gli è più antipatica di tutte, che non, non posso vedere. Allora, così come nella persona che mi è la più simpatica di tutte ci sono questi misteri della chiamata karmica a dar vita insieme a essere una unità nel generare vita del corpo, nell'anima, dello spirito di altri esseri umani, così le, diciamo, il rapporto di somma antipatia, somma antipatia, metto qua sopra, somma antipatia, la persona che mi è più antipatica di tutte è la persona con la quale ho massimamente da, come dire, eh, la persona alla quale ne ho combinate più di tutti, nella vita precedente, due vite precedenti, eccetera. È la persona che ho pestato più di tutti gli altri. E si ripresenta a pareggiare il conto, no? E siccome nel subconscio e nel sovraconscio so che lì c'è un sacco da pareggiare, un sacco di, di egoismo che ho portato incontro a questa persona, Come come si evidenzia il il subconscio del karma, il sovraconscio del karma, che qui nel rapporto di somma antipatia c'è tantissimo da pareggiare, che io, la persona che mi è più antipatica è la persona a cui io ho portato in conto il massimo di egoismo. mi si ripresenta col massimo di diritti che io trasformi, che io compensi l'egoismo con atti di amore. Quindi, una persona che mi è antipatica, posso essere sicuro: è una persona a cui sono di molto debitore. E siccome c'è un'avversione naturale a tirar fuori tanto di amore, tanto di donazione per riparare, per per pareggiare karmicamente tutto l'egoismo, questa questa, avversione verso l'amore che che, che va tirato fuori si, si presenta come antipatia. La persona che mi è più antipatica è quella che io nel corso dei secoli, nel corso dei millenni ho massimamente sfruttato, Perciò mi è antipatica, perché adesso c'è da restituire. Però vedete, adesso supponiamo che sia così come io sto dicendo, ne possiamo discutere, ma se è così dovete concedermi che il punto di partenza è sempre la conoscenza, è sempre, come dire, rendersi conto di come stanno le cose, partendo dal presupposto che l'umanità d'oggi, in chiave di materialismo, non conosce, proprio non, non sa nulla. è è analfabeta per quanto riguarda le realtà dello spirito allora termino queste riflessioni perché poi eh, voi ne avrete ancora di più eh, da dire Eh, queste riflessioni dove praticamente questo pensiero stava al centro, che la libertà e l'amore è sempre una vittoria, è un esubero rispetto al dato di natura. Il libero non è dovuto, è libero però l'essere umano non è è contento, non è felice, non si sente realizzato se non tira fuori questo elemento che va al di là della natura. Quindi l'amore è pura libertà. Amore e natura non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro, natura è egoismo, non amore. E ogni essere umano ha tanto amore quanto è libero, ed è tanto libero quanto ama. Amore e libertà sono due sinonimi in fondo e vanno al di là di ciò che è la natura. Quindi sia la libertà sia l'amore sono in assoluto omissibili, non ci devono essere perché ciò che è di natura ci deve essere. E nella misura in cui l'essere umano omette l'amore, omette la libertà, si riduce al dato di natura e si sente insoddisfatto, si sente scontento, si sente non realizzato perché gli manca la parte più bella. Adesso voi direte ma dimostrami tu che l'amore e la libertà danno più gioia che non un orgasmo fisico che dà la natura. Finché una persona è contenta, lasciando fare la natura in sé. Che volete fare? È contento? Papagheno è contento? Qual è l'essere umano che per natura natura è contento e felice solo con la natura? Il bambino, perché non è ancora capace di costruire con la libertà una sfera oltre la natura. Quindi se noi abbiamo, e ci sono tanti esseri umani che dicono ma a me la natura mi sta benissimo, Abbiamo nell'umanità di oggi tanti esseri umani che sono, in quanto quanto evoluzione di coscienza, in quanto evoluzione di anima e di spirito, bambini, sono ridotti a natura. E finché la natura, ciò che dà la natura, mangiare, bere, eccetera, si sentono a posto, Cosa facciamo? Supponiamo che noi diciamo ma allora quello lì è un essere umano che ha perso tanti tanti colpi che ha omesso tantissimo di libertà di amore che avrebbe potuto creare ma così è è come questo spirito che si vuole incarnare da un padre pedofilo pedofila e dice: eh, È così. Adesso, per vent'anni, per trent'anni, ha omesso ciò che è libero, ciò che, ciò che, ciò che è amore, è ridotto a, a elemento di, di istintuale di natura. Eh, è così importante. È che partiamo dal renderci conto che noi, nella nostra società, soprattutto in, in Occidente, abbiamo adesso devo stare attento come dico questa realtà fondamentale, abbiamo così puerilmente osannato la natura e l'istinto che adesso ci troviamo di fronte a enormi problemi del sociale perché abbiamo portato alle stelle l'elemento di istinto e di natura, parlo in generale naturalmente, e abbiamo terribilmente, tragicamente, omesso l'elemento della libertà e dell'amore. E sarebbe illusorio pensare che noi dall'oggi al domani risolviamo questi problemi, li risolviamo soltanto nelle misure in cui avremo un numero sempre crescente di individui che capiscono queste cose fondamentali e che dicono oggi comincio solo allora, solo allora cambiano le cose. Però oggi comincio a fare un cammino diverso, un cammino che che capisce, mette alla base questo convincimento che il dato di natura è bellissimo solo se si fa da fondamento per l'elemento della libertà e dell'amore e il dato di natura ci getta tutti nell'abisso sociale nello scannarci a vicenda, proprio nell'essere egoisti al massimo l'uno contro gli altri, nella misura in cui omettiamo, omettiamo, omettiamo ciò che è l'amore ciò che è la libertà. In altre parole sto dicendo, c'è molto da fare, il da fare è tutto bello, tutto positivo, il da fare lo può fare soltanto l'individuo. Nessuno lo può fare per un altro e le autorità, dicevo già ieri, questa, questa morale intermedia del dovere ci doveva essere perché, perché venuta meno l'autorità, venuta meno la, la, la spontaneità dell'amore e della libertà, ci troviamo in una fase di secoli o addirittura di millenni in cui la natura diventa sempre più istintiva nell'uomo e quindi Ci doveva essere questa morale del dovere che argina minimamente la natura, però questa morale del dovere non può restare convincente e veramente una prospettiva in avanti è di vincere la morale del dovere amando liberamente ciò che è il bene, ciò che è il vero e ciò che è il bello e ciò che è il buono quindi la morale del dovere, così come era necessaria in questa fase di di pubertà dell'umanità, così va superata perché sempre meno persone si lasceranno accattivare, si lasceranno dominare da una morale del dovere. Avremo sempre più persone che vogliono prevaricare, giustamente perché una morale del dovere non convince. Morale è soltanto la libertà, morale è soltanto l'amore. Quindi moralmente buono è ciò che l'essere umano fa nella libertà e che fa nell'amore, non perché deve. E se l'ideale più grande dell'amore, lo conosciamo l'ideale più grande dell'amore, ama il prossimo tuo come te stesso, oppure, detto in un altro modo, tratta l'altro come vorresti che l'altro tratti te stesso. Tu tratti te stesso, In un modo sano, l'egoismo è l'amore di sé naturale, sano, che va sempre a colpo sicuro, cerca liberamente per amore verso l'altro di trattare l'altro come tratti te stesso, fai all'altro quello che vorresti fosse fatto a te. E questo amore verso l'altro che che si orienta sulla falsa riga dell'amore a sé, tra l'altro se le religioni, non soltanto quella cristiana, pongono l'amore di sé come modello per l'amore all'altro, ama il prossimo tuo, come ami te stesso, con questo viene detto indirettamente che l'amore verso se stessi è bellissimo, è perfetto. Se viene preso a modello dell'amore verso l'altro, così come è puro l'amore che tu hai verso di te, conquistati, e questo amore verso di te te lo dà la natura, Sforzati di conquistarti liberamente un uguale, puro amore verso l'altro e se noi ci chiediamo cosa voglio io dall'altro, che mi aiuti a diventare sempre più libero e che mi aiuti a diventare sempre più amante, allora se vuoi amare l'altro dedicati, dedica la tua mente, i tuoi pensieri, cosa posso fare? per aiutare l'altro a diventare sempre più libero. Una prima cosa per aiutarci a vicenda a diventare sempre più liberi è che smettiamo di ingannarci, e che smettiamo di dirci delle non verità, delle falsità. E una grande falsità sull'essere umano è l'enunciato che dice se ti lasci andare alle forze di natura va tutto bene. No, è un errore, è un inganno, è una falsità, è una non verità. Se tu ti lasci andare alle forze di natura, getti te stesso nell'abisso della depressione, nell'abisso dell'insoddisfazione. Non realizzerai minimamente il tuo essere, non potrai essere felice. Perché la pienezza dell'umano sta in ciò che lui aggiunge liberamente a ciò che la natura gli dà. E quindi aiutare l'altro a diventare sempre più libero e aiutarlo a diventare sempre più amante. Perché sarà libero nella misura in cui è amante, e sarà amante nella misura in cui è libero. Facciamo una mezz'oretta di pausa, e poi sono curiosissimo di sentire cosa avrete da dire voi. Grazie.